0: 没有清茶，没关系；没有沙发，无所谓。阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影，我背你吧。有了我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安，宝贝，小月读书。
1: 嗨，你好，欢迎来到晚安宝贝，我们读书吧。今天我们要来读的是很多人耳熟能详的一本书——法国的安托万·德·圣埃克苏佩里的《小王子》。虽然我说今天我们读的是一本书，但是呢，此时此刻我的手边有这本书的两个版本。好，我先把第一章的一部分给大家对照着来读一读。我六岁的时候，有一次在一本描写原始森林的、题为“真实的故事”的书里，看到一幅精美的画，画中表现的是一条蟒蛇正在吞食一头猛兽。下面就是那幅画的复制品。书中这样写道：“蟒蛇一般把它们的猎物整个吞下，嚼都不嚼一下，之后它们就动弹不了了。”往往要躺六个月才能把食物慢慢消化掉。当时我对这些丛林中的奇遇思考的很多，于是我就拿起彩色铅笔画下了我的第一幅作品。我的一号作品是这样的。我把我的作品拿给大人们看，看他们是不是感到害怕。大人们回答我说：“为什么一顶帽子会让人害怕？”我画的不是一顶帽子，画里表现的是一条蟒蛇正在消化一头被整个吞下的大象。为了让大人们明白，我又把蟒蛇肚子里的情形画了出来。大人们总是需要解释，就这样产生了我的二号作品。大人们让我把这些蟒蛇敞着肚子或者关闭着肚子的画放到一边去，好好学些地理、历史、算术和语法。于是，六岁的时候，我就放弃了画家这一美好的职业。我的一号作品和二号作品得不到欣赏，这让我很泄气。大人们什么都搞不懂，总是需要孩子们不断地给他们提供解释，这实在是让人厌倦。于是，我选择了另外一个职业，学会了开飞机。我差不多在全世界范围内飞来飞去。飞行的时候，地理知识确实给了我很大的帮助。我一眼就可以辨认出中国和亚利桑那。如果在夜间飞行时迷路，这种本事就非常派用场。在我的生活中，我跟不少严肃的人打过交道。我在大人们中间生活了很长时间，也仔细的观察过他们，但是这基本上没有让我改变对他们的看法。每当我遇上一个看上去稍微懂点事理的大人，我就拿我一直保留着的一号作品来测试他。我想知道他到底是不是个明白人，但是我得到的经常是这样的回答：这是一顶帽子。于是我就不会和他说起巨蟒、原始森林或者星星什么的，我只能迁就他，和他聊一聊桥牌呀、高尔夫球呀、政治呀，甚至是领带之类的。而大人们也会很高兴遇到一个像我这样理智的人。好，这第一本书的第一章我已经读完了。现在呢，我的手边还有另外一本，同样是小王子，但是书里的写法却不尽相同。我开始了。我六岁的时候，有一次在一本描写原始森林的名叫《真实的故事》的书里，看到一幅惊心动魄的插画，画的是一条蟒蛇正在吞食野生动物，那就是这幅画。书中写道：这些蟒蛇连嚼都不嚼，把捕到的猎物整个吞下，它们被撑得一动也不能动，一口气睡六个月来消化肚子里的食物。由此，我对热带丛林中的探险产生了很多想象。于是，我就用彩色铅笔画出了我的第一幅图画，我的第一号作品。它是这样的：我把这幅杰作拿给大人看，问他们我画的是不是让他们感到害怕。他们回答我说：“我们干嘛要怕一顶帽子？”我画的当然不是帽子。而是一条正在消化大象的蟒蛇。为了让大人们能够看懂，我又补画了一条肚子透明的蟒蛇。大人们总是需要别人向他们解释。我的第二号作品是这样的：大人们劝我不要再画这些肚皮透明或不透明的蟒蛇了，还是把更多的注意力放到地理、历史、算术和语法上去。就这样。在六岁的时候，我就放弃了一个画家的伟大的艺术生涯。我的第一号和第二号作品的失败，使我丧失了勇气。这些大人们什么都不懂，非得给他们一遍又一遍的解释，真把当孩子的累得够呛。我不得不选择另外一个职业。我学会了开飞机，我差不多飞遍了世界各地。地理确实帮了我很大的忙，使我一眼就能分辨出中国和美国的亚利桑那州。如果一个人在晚上迷失了航向，是非常用得着的。就这样，在我的人生中，我跟许许多多严肃的人打过交道。我在大人们中间生活了很长时间，我有很多机会近距离观察他们，但这并没有改变我对他们的成见。我一直小心地保存着我的一号作品。当我遇到一个看起来头脑还比较清楚的大人时，我就拿出来给他看。我想知道他是否真的有理解能力。可是得到的回答总是：“这是顶帽子。”于是，我既不跟他谈蟒蛇，也不跟他谈原始森林和星星。我把自己降低到他们的水平，和他们谈一些桥牌、高尔夫球、政治、领带这些东西，大人们就都十分高兴，觉得结交了一个通情达理的人。好，我把两段都读完了。对，以上我们一起来分享的是《小王子》这个故事，但是呢，在两本不一样的书里，对翻译者不同的书里，我们似乎感受到了不一样的味道。那究竟有一些什么样的差异呢？你更喜欢第一段还是第二段落呢？给你一点时间思考一下
0: 。当我站在大桥上面，静静凝视高速公路。那些纵横交错的路，就像这生命去。
1: 以上歌声来自汪峰，《像个孩子》，我是小月，和你同行。今天我们要来读的是《小王子》，不过呢，我带来了两本书。刚才读到了两本书的第一章，你更喜欢哪一个版本呢？嗯，我好像已经看到一些答案了。事实上，做节目之前呢，我给孩子们读过，他们无疑都选择了第二个版本。这是为什么呢？我们来看看第一段。我六岁的时候，有一次在一本描写原始森林的鸣叫和有一次在一本描写原始森林的题为“哈题为真实的故事”和鸣叫真实的故事，你会选哪一种呢？更多人他们的选择是鸣叫，因为很通俗呀，题为就显得有那么一点点距离感了。好，这句话我完整的读一下。有一次，在一本描写原始森林的名叫《真实的故事》的书里，看到一幅惊心动魄的插画；和有一次，在一本描写原始森林的题为《真实的故事》的书里，看到一幅精美的画，有区别吗？有区别哦，惊心动魄和精美。精美似乎是一个放之四海而皆准的一个更宽泛的词语，而惊心动魄的话，则意味着它好像能够抓住我们的心。好，再来看看其他的部分。我特别注意到的是，大人们就都十分高兴，觉得结交了一个通情达理的人，和大人们也会很高兴遇到一个像我这样理智的人。你喜欢哪一种说法呢？大人们就都十分高兴，觉得结交了一个通情达理的人。中间有一个逗号，你看，大人们也会很高兴遇到一个像我这样理智的人。中间没有逗号，句子偏长。第二就是，像我这样理智的人和一个通情达理的人有差别吧？是的，通情达理呢，就让我们觉得更清晰。而理智依旧要比通情达理来得宽泛。再往前一句，我把自己降低到他们的水平，和他们谈些桥牌、高尔夫球、政治、领带这些东西。我只能迁就他，和他们聊一聊桥牌呀、高尔夫球呀、政治呀，甚至是领带之类的。我只能迁就他。我把自己降低到他们的水平，嗯，似乎呢，我把自己降低到他们的水平，更为直接的让我们理解他的意思，而迁就呢，要显得适合大一些的人去理解去明白，你认同吗？我还要找一个地方，这些大人们自己什么都不懂，非得给他们一遍又一遍的解释，真把当孩子的累得够呛。这是一个版本里的描述。另外一个版本是，大人们什么都搞不懂，总是需要孩子不断的给他们提供解释，这实在是让人厌倦。<笑>你喜欢哪一种呢？我喜欢第一种哦，非得给他们一遍又一遍的解释，总是需要孩子们不断的给他们提供解释。当然是第一种，因为非得给他们一遍又一遍的解释，让我感受到了情绪，让我仿佛看到了画面。一遍不行，再来一遍，再来一遍不行，那就第三遍好了。看到了这件事，不断在重复的过程，要比不断的给他们提供解释呢更有画面感。真把当孩子的累得够呛。嗯，这里孩子有一种情绪，受不了了，我受不了了，我以后懒得跟你说了。孩子的心情呢，我们看的是那样的直接和具体。如果另一种表达，这实在是让人厌倦。只是感觉到什么，只是感觉到了一种无奈而已，情绪就稍微要弱一点。不知道我这样说，你认同吗？一部外国作品翻译的不同版本，确实能够让我们感受到作品的不同风貌。翻译家实际上也是对作品进行一个再创作的过程。因此呢，好的作品可能会让不同的译者呢都试着用自己的理解去进行一个翻译，去呈现自己理解的经典作品。那今天呢，小玉阿姨读到的小王子的两个版本，我明显是喜欢由陈炜翻译的新世界出版社所出版的这个版本。对陈炜老师所翻译的小王子的这个版本，我的一位好朋友，国内知名的儿童阅读推广教师周一民老师有话说。
2: 我是小王子迷，收集了很多种小王子的译本。在这么多译本中，我尤其喜爱陈维的译本。我认为他的译本非常有特色。第一呢，是译本带着译者的深爱，因为处处用心。陈维自己就是小王子迷，还在上个世纪八零年代，当时的中国还很少人知道这个作品的时候，他就深深的喜爱上了，因而。当他开始翻译这个作品时，已经是积淀了近30年的阅读体验，格外用心。第二是译者具有丰富的文化积累，译文准确。陈老师定居德国二十多年了，又在德国的电视台从事文化传播工作，对西方文化非常熟悉，因而能够准确地领悟文字的言外之意，将它们传递给中国读者。第三是译文的语言。陈老师是优秀的儿童文学作家，他的语言干净简洁，是纯正的汉语表达。读他的译文，一点没有所谓的欧化句式和翻译腔，是特别适合儿童阅读的
1: 。谢谢，非常感谢周一民老师。周老师呢，也被大家亲切地叫做“小王子老师”。周老师上的《小王子》的课呢，深受学生和老师们的喜欢，也成为很多老师上课的一个学习的范本。周老师呢，他阅读了大量的儿童文学作品，也和很多儿童文学的作家是好朋友呢。所以呢，每次听到周老师要推荐什么书，我就会肃然起敬，一定要认真的拜读拜读。也正是因为这样的儿童阅读推广方面的专家，他带领着许多的儿童阅读推广人以及孩子们，在阅读的海洋中快乐的畅游。周老师刚才所提到的陈伟阿姨翻译的《小王子》与众不同的地方，不知道你记住了没有？第一是陈伟老师本身对这部作品的深情，这份深情呢，建立在一见钟情上，一看就爱上，同时呢，也建立在他多年的反复的阅读基础之上。确实，我们说一本好书呢，是百看不厌的。第二呢，我想周老师特别肯定的是作家陈炜身上的那种积淀，文学的积淀、文化的积淀、生活经验的积淀。我想呢，这几者对于一位翻译家来说呢都是非常有价值的。第三，那就是翻译者本人他的作家身份。一个优秀的作家总是和他的读者心灵相通的，这种特质呢，也会在他翻译的作品中得以呈现和传递。之前呢，我在节目中是和大家非常完整的分享过成为女士的作品《周末与爱丽丝聊天系列》中的《米兰的秘密花园》。之后呢，我们也推荐了《芝麻开门的秘密》这一套书。《周末与爱丽丝聊天系列》是深受家长、老师和孩子们的喜欢呢。有机会，大家可以在喜马拉雅上搜索“小鱼阿姨”，并且呢寻找《米兰的秘密花园》这个专辑，可以完整的倾听。同时呢，不妨找来书来对照着听读，你的收获一定会更大。
0: 在大桥上，静静凝视高速公路，没有人能知道我有多想哭。那些纵横交错的路，就向着生命，去无方向。沉默伫立的就向着生命去。
1: 说真的，遇见一本好书需要缘分。如果说的更确切一点，可能就是需要好朋友的推荐。所以呢，在今天的节目中，我也要再次的感谢周益明老师。只要是周老师的推荐，我就会找来书读一读，一定是这样，因为我一直深信他的推荐品质。就像现在在晚安宝贝、月牙儿听读会几个微信群中的好朋友，他们总是信赖小月阿姨为他们推荐的书，因为他们觉得这么一个爱书的人推荐的书一定是值得读一读的。所以呢，找对人，你就可以有些盲目的信赖哈、啊。当然，这个盲目是加引号的，因为有之前很长时间的考察。周一民老师和作家陈伟之间有过许许多多的故事，我们且听周老师来说其中的一段。
2: 我小时候非常喜欢读陈伟的作品，他是我童年时代的一个偶像。我觉得他的作品写出了童心、童趣。当我长大以后，我再次翻开那些作品，我发现自己仍旧非常喜欢。可见，真正的好作品是能够经得起时间的考验的，也是能够从小读到大的。近些年。陈伟老师又新创作了不少新作品，像《周末与米兰聊天系列》《周末与爱丽丝聊天系列》，这些作品立足于国际视野，着力于文化的沟通，赢得了大小读者
1: 的喜爱，赢得了大小读者的喜爱。而且呢，我发现这个喜爱呢，不是一两天、一两个月、一两年，而是十几年、二十几年，甚至是一辈子。我想呢，这正是优秀作家和优秀作品的魅力吧。不知不觉呢，走到了我们今天节目的最后了，赶紧再来读读陈炜所翻译的《小王子》中的一段：在小王子的星球上，过去一直生长着一些单层花瓣的很简单的花，这些花非常小，不占地方，也不打搅任何人。它们早晨在草丛中开放，晚上就凋谢了。忽然有一天，一颗不知从哪儿来的种子发了芽。小王子特别仔细地观察这棵与众不同的小苗，它说不定是一种新品种的猴面包树呢。但是这小苗很快就不再长了，开始做出开花的准备。哇哦，这句话深深地打动了我。可是我已经没有时间继续读下去了，所以在今天的节目中，要建议你自己找来陈伟翻译的《小王子》，亲自读一读。祝你阅读愉快。
3: 谁愿意孤单的，只相信自己的力量，能快乐吗？活在一个在意的世界，能快乐还不是？满足了自己的欲望，我也曾经像你一样，相信着每张微笑脸庞，说怎样我就会怎样，不想越单纯的忧伤。回到我曾经拥有的时光，我也曾经像你一样，也曾经像你一样，想度过不一样的时光。为何不能飞到天上？善良着单纯的善良。一你，能分辨黑白的边框，不会失望。只